0: Tudor Popescu și Adriana Redelea la Europa FM.
1: Vă salut bună găsit tuturor. Suntem în direct și pe pagina de Facebook Europa FM. salutări tuturor. Klaus Johannis, președintele României, a făcut declarația acum câteva minute de la Palatul Cotroceni, după rezultatul slab al partidului Național Liberal la alegerile parlamentare. Important, la ora 19, în aproape jumătate de oră, așteptăm declarații din partea premierului Ludovic Orban, declarații de la guvern, sunt informații neoficiale că ar urma să-și depună mandatul. Așteptăm declarațiile oficiale, le veți putea urmări în direct la Europa FM. Spunea Claus Iohannis, președintele României, că participarea la vot a fost redusă, știm și noi asta, e foarte clar, spune șeful statului, că sunt mulți români care fie nu au primit informații suficiente sau sunt nemulțumiți de mine, de partide, de politicieni, de întreaga clasă politică. Iar rezultatul alegerilor arată că nu există un câștigător clar, însă dacă e să comparăm alegerile din 2016 cu cele de ieri, putem spune că PNL și USR Plus sunt pe creștere în timp ce PSD are o scădere dramatică, spune Klaus Iohannis. Partidele de centru-dreapt au obținut peste 50% dintre voturile exprimate. Acesta a fost obiectivul meu, spune Klaus Iohannis, și de asta m-am exprimat un pic mai des public în ultima săptămână. PSD poate să rămână în afara deciziei politice, iar Klaus Iohannis va demara în perioada următoare consultări cu partidele pentru a găsi cea mai bună soluție pentru România în legătură cu noul guvern. Se cristalizează rapid o coaliție de centru-dreapta, spune președintele. Așadar, Ludovic Orban, ora 19 declarații de la guvern, le veți putea urmări, îl veți putea asculta pe Ludovic Orban la Europa FM. Vrem să intrăm și în direct cu voi, 03. 72069599 este numărul la care puteți suna. Vrem să vorbim despre alegeri, despre declarațiile președintelui, despre posibilele declarații din partea lui Iudovic Orban, despre prezența slabă la vot și firește despre majoritatea pe care o vom avea în Parlamentul României. Vă așteptăm în direct 0372069599. Gazetarul Cristian Tudor Popescu este alături de mine. Bună seara, domnule Popescu!
0: Bună seara, domnule.
1: Claus Iohannis, declarații de la Palatul Cotrocen, ceva mai devreme și-l așteptăm pe Ludovic Orban, diferență de o oră între cei doi declarații de la guvern. Spune președintele, vorbește despre prezența scăzută la vot și nemulțumirile oamenilor, poate față de el sau față de întreaga clasă politică. Cum vi s-au părut declarațiile? E ceva ce ar fi fost nevoie să fie diferit sau să spună și altceva președintele?
0: De fiecare dată când aud genul acesta de declarații, doamnă Nedele, îmi vine în minte irepresibilă o anecdotă de prin anii 60, în perioada sovietică. Are loc un concurs atletic la Moscova între americanul Johnson și sovieticul Cozâdrev. Se desfășoară cursa și câștigă americanul Johnson, Da? Cursă în 2. Ce scrie presa sovietică? Americanul Johnson, în cursa desfășurată ieri pe stadionul Lujnichi, americanul Johnson s-a clasat penultimul, în vreme ce Sportivul nostru, Cozirev, a ieșit al doilea. Da? Asta este, a ocupat un prețios loc 2. De fapt, așa spunea anecdota. A ocupat un prețios loc 2, iar americanul a ieșit penultimul. Asta este ce ne-a spus domnul președinte Iohannis. Bineînțeles că este o contradicție logică cât se poate declară în ceea ce spune. Păi dacă Dânsul afirmă că uh, a sesizat nemulțumirea, a luat notă de nemulțumirea alegătorilor cu privire la persoana domniei sale, cu privire la partide, cu privire la uh, clasa politică în general atunci cum poate să spună, să vorbească de câștigurile realizate de PNL? Câștigurile realizate de PNL. USR e altă poveste și acolo avem un discurs al domnului Barna, care e aproape indigo. După al domnului domnului președinte Iohannis, le-aș putea pune sub sintagma am înfrânt. Da? A mai făcut ceva, domnul președinte, a aruncat o monedă în aer, să vedem ce cade, cap sau pajură. și moneda a căzut pe cant și a rămas așa. Și președintele ne-a spus, vedeți ce precizie, așa am vrut să cadă. Da? Pentru că, evident, simțea nevoia să justifice intervențiile care au ajuns să fie de dreptul obozitoare și chiar enervante, în campania electorală, înfierând sistematic PSD și uh, promovând PNL. Deci a luat-o pe persoană fizică, domnul președinte, și acum trebuia să spună ceva în condițiile în care s-a înregistrat această înfrângere pentru Partidul Național Liberal, pe care domnul președinte încearcă să o sulemenească potrivit Bancului Sovietic. Ce ar fi trebuit să fie altfel în ceea ce... Păi, trebuia să spună un singur lucru, domnul Iohannis. Potrivit procedurilor, premierul Orban mi-a prezentat la Palatul Cotrocen de demisia. Pentru că așa se face. A fost numit de președinte cu acordul parlamentului și își prezintă demisia la președinte. Asta treia să spună. Și după aceea, sigur, apare la ora 19 domnul Orban și ne spune de ce o face, firește, o să ne spună uh, la ora 19, o să ne spună în cazul în care ne comunică demisia, după cum văd că se conturează, uh, o să ne spună cum se sacrifică dânsul. Pariem Doamnă, nedele, se sacrifică eroic pentru cauza partidului, da.
1: De ce n-a făcut-o președintele? De ce nu ne-a anunțat?
0: Nu a făcut-o pentru că nu vrea nici să se identifice cu persoana lui Orban, acum, până acum, a spus, nu concep, cum spuneau fetele între cele două războaie mondiale când venea vorba de măritiș, nu concept decât ofițer. E, așa și domnul președinte ne tot spunea, nu concep decât Orban. Orban. E, acum nu. E în mod evident, dacă nu face asta, are în continuare de pierdut PNL. Mai mult decât oricum a pierdut. De câștigat, nu are ce să câștige prin debarcarea lui Orban. Dar dacă nu o face, dacă nu oferă măcar această primă reacție, nu această primă măsură la nemulțumirea pe care însuși președintele a observat-o și ne-a transmis-o, atunci, firește, va continua să cadă în sondaj, în încrederea publicului.
1: Dar obiectivul președintelui înțeleg că a fost îndeplinit pentru că spune șeful statului partidele de centru-dreaptă au obținut da, da. peste 50% dintre voturile exprimate. Acesta a fost obiectivul meu.
0: Moneda pe cant. Păi nu spunea președintele că o să câștige PNL-ul uh, detașat, nu? A, a pomenit vreodată de coaliția cristalizată de centru dreapta în ieșirile sale? Nu. A mers... Pe promovarea agresivă a PNL-ului. Acum, firește, așa a căzut moneda, n-are ce să facă, altă soluție nu există decât PNL, USR, uh, UDMR, prin urmare se întâmplă așa, fiindcă așa am vrut eu, zice domnul Dar să președinte. fie acesta
1: principalul motiv pentru care PNL uh, nu a câștigat mai multe voturi, faptul că președintele s-a exprimat, spune el, un pic mai des public în ultima săptămână.
0: Nu, no, nu. No. Poate fi unul dintre vectori. Dintre vectorii negativi. Dar nu cel decisiv. Nu. Cel mai important. Sunt alții. Uh, în primul rând este vorba doamnă Nedelea de acea... Vă amintiți cum am încheiat o emisiune aici? Acum, cred că două săptămâni. Când a întrebat... Uh, European FM. Dom'le, dar ăștia își dau seama? Și eu am răspuns, dom'le, eu cred că sunt inconștient. Vă mm-hmm. amintiți că așa Sigur. am? Așa am încheiat emisiunea. Deci, uh, Urban a avut, cum spuneam atunci în emisiune, domne a avut un aer în acest an în care a fost premier, uh, un, aer, uh, aie, un aer aerian. Adică inconștient, adică p- a părut că nu-și dă seama ce se întâmplă. Că uh, oamenii sunt nemulțumiți, că a făcut o greșeală. Încă una, încă una. <coughs> S-a comportat ca și cum totul îi se va ierta și totul îi se va trece cu vederea. Că e el sigur de asta? De ce? Pentru că el e Ludovic Orban. Da? Cu inconștiență, asta este ceea ce frapează cel mai tare. Iar, bineînțeles strategia greșită clar, a fost uh, lockdownul refuzat. Nu? Am spus-o în emisiune de nu știu câte ori, dacă ar fi făcut carantină totală în septembrie, când venea lumea din vacanțe, veneau copiii la școală, făcea carantină o lună de zile, după care nu am fi avut rezultatele înfiorătoare pe care le avem acum, morți și infectați. Și firește că oamenii n-a menționat asta, domnul președinte. Printre motive. Că oameni, mulți, nu au venit la aceste alegeri din teama de a se îmbolnăvi. Asta n-a spus-o. Teamă justificată la cifrele astea. Aceste cifre ar fi putut să nu fie așa de urâte dacă ar fi avut curajul și dacă nu și-ar fi subestimat electoratul PNL-ul. Asta a fost principala greșeală după părerea mea. Apoi, nesiguranța și-o vă la tot din considerente electorale. Adică în loc să ia niște măsuri, ori, ori, da? Decizii clare. Domnule, asta e. Tăiem cu bisturiul. De pildă în cazul pelerinajelor, unde au luat acea măsură discriminatorie, în neregulă, am spus-o și noi aici în emisiune, nu nu e normal să aibă acces la pelerinaj numai cei din localitatea respectivă, în loc să ia măsura curajoasă și corectă să interzică pelerinajele, iarăși n-au avut curaj, iar au o au sperat să ia voturi și de acolo și de acolo. Banii asta n-au putut să o ducă până la capăt, la Iași, cum bine ne aducem aminte, au renunțat. Finalmente au dat drumul la toată lumea. Da? Iar la Sfântul Andrei uh, s-au putut duce atât preoții cât și teodose. Cine a vrut să se ducă pe acolo, câți au fost câteva sute, s-au dus. Că nu i-a oprit uh, poliția. Ori asta a dat o senzație de... o o impresie de confuzie și de slăbiciune publicului, da? De slăbiciune, adică nici măcar n-au fost în stare să fie consecvenți cu propriile decizii. Și iarăși putem aduna o grămadă, nu mai vorbesc acum de personajele susținute de domnul Orban, care iese la ora 19, cum ar fi doamna Moluscă, de la educație, despre care iarăși am vorbit, doamna Pepsi Glas, pe care a ținut-o morțiș în acel, acel post che de la educație, o, o țară întreagă are probleme cu doamna Anisie și domnul Orban a ținut-o în continuare acolo. Sunt o grămadă de uh, uh, greșeli făcute de domnul Orban după părerea mea din păcatul trufiei. A considerat că toate acestea îi se vor trece. Îi se vor trece. Uite că nu i s-au trecut. Și, aș mai spune un singur lucru, dacă Orban își dă demisia, acum la ora 19, PNL are o problemă. În, trebuie să-și o dea. Adică, dacă nu șodă, PNL pierde sânge politic în continuare. Uh, deci dacă își dă demisia, însă creează o altă problemă PNL-ului. Nu văd soluția de, de premier tot? PNL. Și atunci, în negocierile care uh, au pornit acum, da? în clipa asta se desfășoară, se vor desfășura la noapte și așa mai departe, uh, se creează o presiune din partea USR Plus cu Dacian Cioloș. Mm-hmm. Pentru că vor spune domnule, bine, a plecat Orban, noi avem om, voi aveți și aici nu știu ce ar putea să răspundă uh, PNL-ul.
1: Cum o să arate majoritatea asta? Spune președintele, se cristalizează rapid o coaliție de centru dreapta o să înceapă consultările cu partidele pentru a găsi cea mai bună soluție pentru România legătură cu neul guvern. Ne întrebăm dacă va fi o coaliție unită sau o să fie una slăbită.
0: Coaliția asta? Clar, 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 bineînțeles. Eu nu știu ce va putea face. Domnul domnul președinte ne-a anunțat, înainte de aceste alegeri, ne-a anunțat cu glas mare despre uriașele reforme care vor fi făcute după alegeri. Necesare, categoric, începând cu reformarea Constituției. Apoi, legile care trebuie schimbate, precum și legile pe care nu le-a menționat și care nu vor fi schimbate, de pildă, cea cu 300 de parlamentari. Păia nu o să o vedeți schimbată, deși o cere o țară întreagă. Indiferent de simpatiile politice, da, e votată de 80% dintre alegători, nu o să s-o se întâmple. Să vedem ce se va întâmpla cu imunitatea parlamentară. Băi, frate, nu se poate așa ceva. Sunteți totuși. căutat. Da, alte posturi de televiziune acum, dar ei nu știu că sunt aici la Europa FM. Să vă uh, asculte la radio. Păi, să asculte. Asta e. Uh, deci, ce spuneam?
1: Ce spuneți? Nu mai știu ce spuneți. Despre imunitatea parlamentară, cei
0: 300, așa. Astea vor fi puse, nu vor fi puse în discuție, stă cineva acum să discute despre imunitatea parlamentară, ridicarea imunității parlamentare în condițiile de fragilitate ale acestei acestei, majorități, care oricând poate fi răsturnată de un PSD care se așează la pândă acum, are PSD-ul a câștigat categoric aceste alegeri. În primul rând, în ceea ce privește imaginea. Domnul Ciolacu și-a securizat pe vechi poziția în fruntea partidului, acum el și camarila sa, și imaginea partidului este menținută vie prin acest rezultat și oricând pot să de-a lovitura peste o anume perioadă și să intre acum nici nu cred că vor să intre la guvernare. Nici nu au cum, n-au cum. Pentru că am văzut pe internet fantasmagorii, ba chiar am auzit și oameni vorbind așa ceva despre o majoritate PSD, aur, UDMR, care e o glumă, poate la fel de bună ca aceea cu sportivul american și sportivul sovietic. Deja UDMR și AUR și-au dat niște și-au făcut niște complimente reciproce, n-au ce căuta în Parlament formațiuni etnice ca UDMR-ul, zice AUR, n-are ce căuta un asemenea partid cum e AUR în Parlament, zice UDMR-ul. Despre ce vorbim? Da? Mă rog, lumea face socoteli.
1: Îl așteptăm pe Ludovic Corban cu da. declarații la ora 19. Haideți, să intrăm cu. Sunt informații că și-ar depune mandatul Voi de să premier. Și-l depună, Sunt să fie niște primit. variante de posibili, posibile nume de premieri. Și anume. Florin Câțu ar fi o variantă, Ministrul de Finanțe, Ilie Bolojan, președintele Consiliului Județean Bihor, sau Nicolae Ciucă, Ministrul Apărării. Ne întrebăm dacă acestea ar putea fi niște variante care ar putea sta în picioare, care ar putea fi acceptate, poate de USR+, sau de UDMR, sau din potrivă, va fi dificil pentru PNL să-i susțină, să susțină unul dintre cele trei nume, Nicolae Ciucă, Ilie Bolojan sau Florin Câțu.
0: așa no, se no, mai marda ceea, no, Cioloș? No, nu, nu intră. După părerea mea, Florin Câțu nu este o soluție de prim-ministru, cu toate că el este un bun ministru de finanțe. După părerea mea. Mi se pare un om de bună intenție și care uh, e coerent în abordarea pe care a avut-o în uh, portofoliul său dar nu are nu are datele unui uh, unui premier. Nicolae Ciucă este o cum să spun eu un, un, un încă un interimat. E o non soluție. Nicolae Ciucă e militar, se ocupă cu uh, armata, ar fi pus acolo ca să fie un premier. Uh-huh. Pentru că nu nu ne apucă și uh, semnalul uh, nu ar fi foarte bun. Totuși să pui uh, ministrul apărării uh, premier. <coughs> uh, nu suntem într-o stare, asta sugerează, nu, stare de asediu, stare de război. Suntem în pandemie, adevărat. Dar uh, nu ar fi un semnal uh, pozitiv, punerea ministrului. Vă dați seama cum ar fi, uh, cum ar fi imediat interpretat asta, de către conspiraționiști, care sunt în Parlamentul României, acum și au 10% faptul că e pus ministrul la premier, și atunci rămâne domnul Bolojan. Domnul Bolojan poate fi premier. Singura întrebare are datele pentru așa ceva. Singura întrebare e dacă vrea domnul Bolojan să-și asume în acest moment așa ceva. Pentru că s-a pus problema. Înainte să fie numit Ludovic Orban, acum un an, s-a pus problema Ilie Bolojan foarte serios. Eu am spus la un moment dat într-o emisiune că mi se pare cea mai bună soluție mai bună decât Ludovic Orban e au avut loc tot felul de mișcări pe acolo și a fost numit Orban și acum Bologean, după ce Orban a ratat acum și-și dă demisia să fie numit, nu știu dacă va accepta, poate că da poate că nu, dar datele le are
1: în aproape un sfert de oră, Ludovic Orban, premierul României, va face declarații de la Palatul Victoria la ora 19, iar declarațiile vor fi în direct aici, la radio, la Europa FM. Sunt informații neoficiale, potrivit cărora Ludovic Orban își va da demisia. Firește, așteptăm declarațiile de la Palatul Victoria din partea lui Ludovic Orban. 0372069599 este numărul la care puteți suna pentru a intra în direct cu noi. Vom vorbi despre analiza post-alegeri despre declarațiile făcute de Claus Iohannis mai devreme, despre o posibilă demisie din partea lui Ludovic Orban Sunt multe de vorbit prezența scăzută la vot majoritatea care s-ar putea contura în Parlamentul României. Mergem la Bogdan din Germania. Este alături de noi. Te salutăm, Bogdan.
2: Bună seara domnă Adriana, bună seara domnule Popescu.
0: Bună seara.
2: Eu vă ascult de foarte mult timp Și părinții mei vă ascultă, Adică vă citeau pe dumneavoastră De foarte mult timp Ce să vă răspund la întrebare. De ce ne-au ieșit românii la vot Eu cred că nu au avut Cu cine să voteze românii
1: Din Nu, Din atâtea partide Nu se găsea unul?
2: Eu, Eu cred că nu Pur și simplu nu, nu au avut Da, nu, nu ce Din alte partii nu au găsit uh, pe nimeni serios ca să voteze. De
1: deci ce ar fi avut nevoie pentru a dori să voteze?
0: Dar partidele, avut...
1: iertați-mă, partidele astea nu
0: erau totale la alegerile locale?
2: Tot asta Da, erau, dar nu? știți că la alegerile locale se votează mai mult omul decât partidul.
0: Eu știu, dar tot partidele acestea au oferit niște oameni, nu? Acolo. Că n-au fost candidați independenți. Mă rog, au fost unii sprijiniți. Dacă atunci oamenii au mers totuși să voteze și într-un număr considerabil mai mare decât acum, la locale, niște propuneri ale partidelor, acum, la două luni distanță, de ce... Dintr-o dată să nu mai vină în, 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 cu o asemenea scădere dramatică?
2: Pe, e, e și chestia asta cu pandemia. Acum, un pic, cred eu, pentru că le-a fost frică și de pandemie la foarte mult. Să spunem că un 15% din, din alegători, nu, sau un 20%, nu s-au dus din cauza ficii. Nu putem să comparăm uh, cifrele care ne arată astăzi de infectări cu ce erau uh, în septembrie. Când asta a fost, uh, da,
0: foarte corectă, observație.
2: Și Plus de asta, acum în septembrie foarte multă lume era sceptică cu pandemia, dar acum uh, oamenii au și văzut că într-adevăr chiar există și chiar sunt oameni care mor. Și mi se întâmplă tot să cunoaștem pe cineva care a fost infectat sau am auzit de cineva care a murit din cauza pandemiei. Asta au fost unul la mână și în al doilea rând, cred că totuși chestia asta, că nu au cu cine să voteze. Tot același lucru, tot, de fiecare dată tot aceea sunt, de fiecare dată tot aceleași promisiuni, tot aceleași chestii, s au săturat
1: oamenii. Și rezultatul nu doare acum?
2: Rezultatul doare. Eu am fost la spus, vot, din ce fiu. Da. Eu am fost la vot, sincer să fiu, am fost aici uh, la o secție cam la 50 de kilometri față de locul unde stau uh, și clar, uh, foarte puțini români erau la secția aia am văzut uh, în jur de 10 oameni dacă au fost și um, au venit cei de la Aur vreo 2-3 cu tricourile pe ei uh, au fumat acolo au început să să intre înăuntru, fără mască, i-au dat uh, bodyguards de erau acolo, i-au dat afară. Uh, m- m- propagandă de safety. să ieftină. Ce fac ei?
1: Ce o să fie de aici înainte? Ce credeți că urmează? Nu
2: știu. Nu, m-am uitat aici pe, pe calcule și nu văd, nu văd cum o să se formeze guvernul. Pentru că nici, nici cifrele nu dau cum. Ba da, 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 iertați-mă,
0: iertați-mă că vă contrazic, dau. Deci PNL, USR, UDMR plus minoritățile naționale fac 50%, cu puțin peste 50%, o majoritate fragilă e adevărat, dar majoritate.
2: Dar domnule Popescu, dacă nu se înțeleg două partide, (laughs) se vor înțelege N...
0: Păi nu sunt N, e vorba numai de UDMR, minoritățile naționale merg cu majoritatea care se formează prin tradiție, iar UDMR-ul este mai flexibil în situația de față. Aveți dreptate, problema e între PNL și USR. Și acolo, într-adevăr, o să iasă scântei.
2: Și o să fie un guvern stabil cu atâtea partide Asta va, vom e. avea noi un guvern stabil în România cu o tepatie, nu o să avem nicio, asta nu o să fie un guvern care să reziste mai mult de un an de zile, cred eu
0: nu putem ști cât va rezista va fi o majoritate cristalizată ca așa ne-a zis domnul așa, președinte da. Iohannis Adinauri da. cristalizată și cristalul în general este stabil cristalul e stabil atunci când nu e cristal lichid este stabil.
2: Eu. Da, numai, numai atunci când trece lumina prin cristal, o împrăști în toate părțile. Așa și este. Nu iese bine niciodată. efectul
0: de prisma, corect. Aveți exact. dreptate, descompune lumina în toate
1: Morala care e, Bogdan? Ce învățăm după aceste alegeri, după slaba prezență la aceste alegeri?
2: Învățăm că suntem nedisciplinați. Și nu avem niciun fel de cultură civică, aia învățăm. De fapt, o chestie care o știam deja, dar de fiecare dată o, o repetăm.
1: Mulțumim foarte mult, Bogdan. Mulțumim pentru că a intrat în direct cu noi, Bogdan, din Germania. Cătălin este acum alături de noi. Te salutăm, Cătălin.
3: Bună seara, doamne, la, bună seara, domnule Popescu. Bună seara, A, Eu nu sunt de acord că prezenta scăstă poate fi doar prin uh, pandemie, uh, cel puțin în totalitate. Adică parcările magazinelor, molurile sunt uh, nu chiar pline oi, dar e lume. E lume uh, destulă. Uh, oamenii nu... Uh, nu cred că l-a fost uh, atât de mult oameni frică să iasă din casă. Uh, în general... Nu e interesat. Uh, sau, mă rog, poate că au considerat că nu au pe cine alege și de să creadă asta, bineînțeles.
1: Noua majoritate uh. cum va arăta? Uh,
3: prost. Și probabil că uh. guvernul de. viitorul guvern de centru-dreapta, oricum va arăta el, uh, va rămâne. În orice caz, mai puțin de patru ani. Poate chiar doar unu-doi. Mă gândesc acum câți din actualii parlamentari PNL erau membri PSD acum câteva luni. Și oamenii ăștia pot oricând să facă cale întoarță.
1: În legătură cu președintele Ioanis, aveți vreo nemulțumire? Spunea șeful statului mai devreme, e foarte clar că sunt mulți români care fie n-au primit suficiente informații, fie sunt nemulțumiți de mine, da. de partide, de întreaga clasă politică.
3: Uh, pe mine mă, mă deranjează că, uh, de bine-de rău, PNL e practic la guvernare de uh, mă rog, mai bine de jumătate de ani. Și domnul președinte, în continuare, numai o, o ține langa cu PSD, PSD, PSD. Știu și eu ce a făcut PSD, o țin minte, mi-am luat gaze lacrimogene la victorii, nu am uitat. Dar ei sunt la guvernare, nu mă interesează să vă aud de la Iohannis ce a făcut Iordache. Vreau să facă el mai bine. Și ce va face
0: nu, Iordache nu. în continuare? Corect. Prin uh, strânsa colaborare între PSD și USR, care l-au pus Corect. acolo.
3: Deci, domnul președinte este, o, în primul rând, obositor cu discursul ăsta pe care îl are. Știu, îmi, îmi repetă mai iurea. Mă, mă enervează, efectiv.
1: Mulțumim A, foarte mult, Cătălin.
3: Ok, numai bine.
1: Mulțumim mult pentru că ai. Îl înțeleg noi. foarte bine pe Cătălin. V-a obosit? Vreși da, v-am mine? spus
0: că ajunsese să iasă, ieșea ca dracu din cutie cu arcul așa. Puf, odată, peste, peste, de peste. Evident că bă, scotea din săritești pe mine
1: ca pe mulți. Iată. Mihai, te salutăm, Mihai. Alo? Te salutăm și te ascultăm.
4: Bună seara, să salut domnul Povescu. Salut, Mihai. A, eu nu cred că dracu' e așa de negru pe cum, pe cum pare. Singura chestie care mă ne în toată treaba asta este prezența slabă la vot pe care nu pot să ne să sau ne prin uh, faptul că um, a fost pandemie, uh, guvernul nu a venit cu, ni- cu nicio soluție uh, coerentă la, la această pandemie și la, la problemele economice pe care au oamenii și, și s-au săturat, dar tot nu înțeleg lipsa asta de, de prezență la vot între locale prezidențiale, europarlamentare și parlamentare. Adică sub Cred că sunt persoane care au votat uh, USR, PNL, PSD, au votat și uh, la legile trecute. Acum, de ce n-au votat? Asta nu pot să înțeleg. Dar trecem peste, dar nu pot Păi vă spun eu,
0: vă spun eu, Mihai, deoarece uh, a încercat mereu PNL, guvernul PNL, a încercat să țină doi pepeni într-o mână, pandemia și economia. Și a scăpat pe amândoi Pe jos Și
4: i-a și spart, da, da. Uh, Dar uh, acum De ce zic că nu e dracu atât de rău Și cred că rezultatul ăsta este Unul care Care îi le, le, va trezi Și pe cei de la PNL și pe cei de la USR Pentru că dacă câștigau Undeva cu 55-60% uh, Aceste două partide Li se urcau uh, uh, Fițele la cap și cu 60% guvernare mai mult se certau decât făceau. Așa va trebui o mână de, de fier pută la la guvern. Da, Chiar crezi că nu n-o să, cu să se Bolojan. certe
0: și dacă ar avea 5 cu 15 da, 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 sau dacă, dacă, dacă 3 cu 7? Dacă va,
4: fi, dacă va ajunge, va fi Bolojan premier, eu cred că va reuși să-i, să-i coordoneze și da. să le vorbească și împreună cu domnul președinte să le spună cei care au fost până acum să facă un pas în spate și să vină profesioniști pentru că peste patru ani, dacă vor continua așa, împreună vor face doar 30%. Asta e o, o garanție. În patru ani, dacă vor continua așa, împreună vor face doar
1: 30%. Deci tu crezi că am putea avea o schimbare în bine?
4: Eu așa cred. De aici doar un bine. Dacă și ei vor să se schimbe și partidele astea două vor să se schimbe și doar sub conducerea unui mâini de fier uh, PNL, chiar și USR plus, chiar și UDMR căruia trebuie să-i promis ceva și cred că domnul Ilie Borojan fiind acolo de la Bihor îi cunoaște destul de bine și pe de la UDMR cred că uh, va face o treabă bună dacă va fi pus uh, premier și uh, vreau să le zic alegătorilor aceste două partide să lase acum la o parte uh, toate ideile pe care le aveau și să ai r- aibă răbdare și să știe că politica este arta negocierii, Acum trebuie negociat. Nu mai poți să spui că ai votat USR, de ce se pune la masă cu UDMR?
1: Mulțumim foarte mult, Mihai. Mulțumim pentru că ai fost în direct cu noi. Ora 19 fix așteptăm în aceste momente declarații din partea lui Ludovic Orban, declarații de la Palatul Victoria. De îndată ce va începe premierul declarațiile, le veți asculta și aici, la radio, în direct, la Europa FM. Sunt informații neoficiale, potrivit cărora Ludovic Orban își va da demisia. Așteptăm să vedem ce va spune. Claus Iohannis făcea declarații fix acum o oră de la Palatul Cotroceni, dar nu a pomenit nimic despre acest aspect, despre o eventuală demisie din partea lui Ludovic Orban. Dan este acum alături de noi. Te salutăm, Dan. Alo. Te salutăm și te ascultăm.
5: Bună seara, vă salut. Cum o, e cu alegerile seara, acestea? Da. Cum e cu alegerile? În primul rând aș vrea să încep cu mari pierzători ai acestor alegeri, care din punctul meu de vedere clar sunt cei de la USR+. Uh, eu am votat USR Plus, asta ca să se știe, și sunt și membru cotizant, dar nu activ. Dar, din păcate, au greșit enorm în aceste alegeri. Nu s-au, nu s-au adresat uh, publicului uh, care trebuie și care, la care trebuiau să ajungă. Uh, au încercat să fure din electoratul PNL și PSD, unde clar au greșit. Ei, pur și simplu, trebuiau să ajungă la oamenii care erau indeciși sau care pur și simplu nu vreau să vină la vot că prin, prin modul acesta vă ei un mod de a protesta. Iar acești oameni greșesc că nu, nu așa se protestează pentru că oricum parlament, la Parlament oricum o să iasă oricum o să avem Parlament. Că ești 20% și votează că ies 15% că ești 50% că ești 60% e clar că o să avem un Parlament nou și un Guvern nou. Deci de asta cred că toată lumea de asta greșesc cei care nu ies la vot. Legat de o alianță pentru guvernare? Nu cred, nu. Nu dau mai mult de 2 ani de zile acestei alianțe care o să se formeze. În primul rând, nu am încredere în UDMR, pentru că UDMR de foarte multe ori trădează și votea, a votat de multe ori cot la cot cu PSD. Iar cei de la USR+, Plus, dacă au principiile pe care spun că le au, nu o să găsească aceiași, aceleași idei și o înțelegere cu cei de la UDMR. La fel și cu o parte din uh, membrii PNL, care, cum a spus și un, uh, un, uh, un vorbitor anterior, să ne gândim câți de la PSD au venit la PNL și au ajuns acum în Parlament și sunt sigur că și aceștia o să trădeze. Aceasta, Azi, aceasta este vreau să dar. spun și eu o
0: întrebare, Dan. Eu de nu știu, nu știu, nu am o explicație uh, completă pentru asta. Cum au pierdut atâtea voturi în diaspora USR la
5: aur. În primul rând că cei persoane din... Părinții mei lucrează în diaspora. Asta este unul. Doi. Sunt foarte mulți oameni cu... foarte mult cu lipsă de educație acolo. Adică să nu ne gândim că toți cei care sunt plecați în afară sunt ingineri, it sau alte, nu știu ce, oameni supracalificați. Nu. Din păcate sunt oameni care... Fac și meserii de jos, unde sunt foarte ușor manipulabili. Iar din ce informații s-au mai și spus pe la radio și, inter- și pe internet, cei de la ur au folosit, s-au investit foarte mulți bani pentru a ajunge pe tot felul de căi la acești oameni. Oamenii care sunt ușor de manipulați, oamenii naționaliști, care urăsc faptul că nu lucrează în țara lor, care cred că dacă votează un, un partid nu știu, pro-ortodox, pro, etc., anti deși ei de acolo își iau leafa și beneficiază, nu știu, de ajutare sociale, cred că deodată România o să înflorească.
0: Credeți că, Dan, crezi că oamenii aceștia care au votat aur din diaspora speră să se întoarcă în România?
5: C- nu, clar o să se întoarcă. Ei nu și văd viitorul acolo. Deci da. eu sunt convins că o să se întoarcă Pentru că uh-huh. nu, în primul rând, nu o să poată trăi în țara aia Pentru că poate o foarte mare parte din, acea, din acele persoane lucrează la negru Nu o să-și permite să locuiască în vest Când nu o să mai poată lucra Sau când nu o să mai po- fie în putere Deci uh-huh. e clar văd că aici o să se întoarcă Aici o să împătrenească, ca să spun așa Acestea da. sunt persoanele care au votat aur
0: ei, nu, Totuși trebuie tot... să ai rezidență în, ca să poți vota da,
5: nu, este, nu este foarte dificil Acum fiind în europeană Să obții o rezidență Pur și simplu trebuie să ai o chirie cu documente în regulă Și un job uh-huh. nu, Care nu e neapărat plătit complet la alb Pentru da. că nu doar în România Se practică uh, lucrul, lucrul la gri Sau cel puțin o persoană din familie Adică soțul să fie angajat cu în regulă Iar soția poate să obțină la fel de bine uh, rezidență Adică nu e Asta nu e o problemă că, Cum să obții niște documente E...
0: Da, de este foarte interesant argumentul tău. E vorba deci de români care lucrează în străinătate și care detestă Occidentul. Exact. Acolo, Deși lucrează acolo iau și niște exact. bani, dar exact. de fapt sunt Ia. anti-uniunea europeană, sunt...
5: Exact. Exact. Da. Au f- probabil au fugit din România înainte, înainte de europeană, nu știu dacă chiar acele persoane. Mm. Și să nu uităm faptul că ei au beneficiat foarte mult de pe urma pandemiei. Mm. Aci... Sunt foarte mulți oameni care încă nu cred în pandemie, care sunt anti-mască, anti etc. Eu cred că o să, dacă o să despară pandemia și nu o să apară o nouă pandemie, o să mai tempereze puțin din da. uh, curentul acesta, aur, pe partea asta de...
0: Știți cum numește aur Uniunea Europeană?
5: Încerc uh, pentru că nu, nici, chiar nu sunt, nu sunt deloc informat de, Uite, despre această grupă. Vă spun
0: eu cum numește formațiunea asta, Uniunea Europeană. Imperiu socialist de ordine federală. Am înțeles. Așa da. numește, da? Ca să vedem ce s-a votat.
1: Mulțumim A, foarte b- mult, be- Dan. Pentru puțin. Mulțumim pentru că ai fost cu noi. Mergem la Târgu Jiu. Acum Sorin este alături de noi. O scurtă informație de ultimă oră. La ora 19 și 10 minute va face premierul Ludovic Orban declarații de la Palatul Victoria. N-a ieșit la 19 fix. Va ieși în aproximativ 4 minute și îl vom asculta aici, în direct, la radio, la Europa FM. Sorin, Târgu Jiu, te salutăm.
6: Alo, bună seara. Să rămâna bună seara domnului Cristian Tudor Popescu.
0: Bună seara, Sorin.
6: Întrebarea mea pentru domnul Cristian Tudor Popescu, dacă îmi permiteți. Vă rog. În uh, ianuarie anul acesta, guvernul a dat o ordonanță de urgență prin care la parlamentare să se poată vota de oriunde. Îmi aduc aminte emisiunea Europa FM, cu dumneavoastră și erați împotriva aceste ordonanțe, împotriva ideii, ca locuitor din Gorj să poată să voteze Parlamentul din București sau Iași. Vă mențineți Da,
0: evident problemă. că mențin ce am spus atunci. Cum?
6: Costul acesta. Nu era, nu era,
0: atenție, o problemă e aici. Nu era vorba de locul unde te afli când votezi. Să nu amestecăm lucrurile. Deci, dacă cineva este din județul Gorj și se află la Paris sau la Periș sau la Ciorogârla în momentul respectiv, eu spuneam că trebuie să poată vota de acolo de unde se află pentru uh, județul de care aparține, uh, la parlamentare. Asta e una, deci unde te afli. <coughs> Dar nu <coughs> e. Nu eram de acord ca, aflându-te, în având domiciliul în Iași, de pildă, și aflându-te la Cluj, să votezi pentru Cluj în loc de Iași. Cu asta nu eram de acord în ordonanța respectivă.
6: Da, am înțeles. Problema și de logistică, Uh, și ce pot să spun, am mulți prieteni la care am invitat să facă vize de flotant sau domiciliu, și nu au reușit, și foarte mulți, um, mulți chiar nu știau, nu am vorbit chiar cu toți, la voturi am vorbit și chiar nu știau că e nevoie de, de, de rezidență, că deau că e ca anul trecut să poți să votez de două runde.
0: Da. E, a fost o problemă. Și asta a fost o, o problemă, dar în, în interiorul circunscripției s-a putut vota oriunde te aflai. Nu. Bun. O... Bun. 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 Interiorul circunscripției. Circunscripție însemnând județul sau sectorul din București. Da? A venit Orban? Da. Ia să vedem. În câteva
1: secunde, în câteva momente îl vom asculta și noi. Ludovic Orban, declarații în direct de la Palatul Victoria... Vom vedea dacă își va depune sau nu mandatul de premier. Acestea sunt informațiile, îl urmărim împreună.
7: Responsabil de un guvern care să reprezinte voința cetățenilor români care își doresc modernizarea României, dezvoltarea României și decizia mea de astăzi, vreau să arate un lucru foarte clar. Că nu mă cramponez de funcția de prim-ministru, că negocierile care vor urma trebuie să ducă la un guvern format din formațiunile politice de centru-dreapta care susțin cu claritate orientarea euroatlantică a României și care vor cu adevărat să utilizeze toate resursele pe care le va avea România la dispoziție și de asemenea să fructifice oportunitățile pentru a putea să crească calitatea vieții pentru fiecare dintre cetățenii români. Îmi închei mandatul de premier după un an și o lună în care România s-a confruntat cu o perioadă extrem de dificilă în care românii, alături de Ceilalți cetățeni ai lumii s-au confruntat cu o pandemie și cu o criză economică fără precedent. Am încercat să-mi fac datoria față de România și plec din funcția de premier cu conștiința datoriei împlinite. Tot ce a fost omenește posibil, Atât eu, cât și colegii mei din echipa guvernamentală am făcut. Am încercat să găsim răspunsurile potrivite la toate provocările cu care s-a confruntat România. Pe 6 decembrie, românii care au participat la vot au decis componența viitorului parlament. Obiectivul pe care îl am este acela de a construi o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Obiectivul perioadei care va urma este acela de a fi implicat în negocierile pentru formarea unui guvern care să ofere românilor garanția unei direcții corecte pentru România și garanția unei capacități de a utiliza toate resursele și toate oportunitățile pe care România le va avea la dispoziție în următorii patru ani. Guvernul, după demisia mea, Va fi condus de un membru al cabinetului, care va fi desemnat de președintele României. De asemenea, am încredere că în negocierile care vor fi declanșate de președintele României, vocea rațiunii va triumfa și vreau să spun foarte clar. Demisia mea vreau să arate un lucru limpede. Nu mă cramponez. De nicio funcție. Nu pun condiții. Pentru mine, interesul României este deasupra interesului Partidului Național Liberal și deasupra intereselor mele personale. Am convingerea că în zilele care vor urma, negocierile vor duce cu adevărat la. Un guvern care să aibă capacitatea de a duce România înainte, de a face față provocărilor cu care ne confruntăm și mai ales de a pregăti relansarea economică a României după ce vom trece de pandemie. Le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi în grelele bătălii pe care le-am dus în acest an de zile. De asemenea, vreau să le transmit cetățenilor români că orice măsură pe care am luat-o, chiar dacă a generat efecte nefavorabile pentru oameni, a fost luată cu un singur scop, și anume acela de a apăra sănătatea și viața românilor și de a apăra locurile de muncă ale românilor. Am convingerea că în viitoarele negocieri Partidul Național Liberal va avea capacitatea de a da premierul României și de a forma coloana vertebrală a viitorului guvern care să realizeze saltul în dezvoltarea economică de care are nevoie România. Ascultați știrea momentului, acum la
0: Europa FM.
1: Este informația momentului la Europa FM. Ludovic Orban declarației de la Palatul Victoria. Am luat decizia să-mi depun mandatul. Nu mă cramponez de funcția de premier. Interesul României e deasupra intereselor personale. Nu pun condiții. Și trebuie demarate negocieri cu partidele de centru dreapta care susțin orientarea euroatlantică a României. Plec cu conștiința datoriei împlinite. Obiectivul meu să construiesc o majoritate parlamentară care să nu cuprindă PSD. Vreau să fiu implicat în negocierea viitorului guvern și am făcut tot ce omenește posibil, spune Ludovic Orban. Am luat decizia să-mi depun mandatul, așteptam această declarație, domnule Popescu, erau informații că asta se va întâmpla. Cum anume a venit și prezentarea depunerii mandatului?
0: Pe ce ar trebui să faci, faceți, dumneavoastră, eu, noi, în calitate de cetățeni? Conduși de guvernul Orban Vreme de un an Având în vedere că dânsul ne-a spus Demisia mea înseamnă că nu mă cramponez De funcție De două ori, de, de două ori. Ei, Noi trebuie să spunem Vă mulțumim domnule Orban Vă mulțumim Cât de generos sunteți că vă dați demisia Mulțumim frumos Asta ar trebui să spunem, nu? No? Ce ziceam înainte Să intre dânsul Că o să se eroizeze da? că o să ați auzit în tot ce a zis domnul Orban măcar un cuvințel despre o greșeală o greșeală în acest an să recunoască măcar ceva am făcut tot ce era omenește posibil am făcut tot ce era omenește am făcut totul am tot. făcut totul da? păi și atunci dacă ai făcut totul dacă nu-ți recunoști nicio greșeală logic. De ce îți dai demisia? Dacă a spus președintele Iohannis că partidul a câștigat 5% din 2016, când nu era uh, domnul Orban, nu era nici măcar șeful partidului uh, atunci. Uh, era doamna Gorghiu în uh, campania electorală și până acum, atunci, de ce îți dai demisia? Că președintele a zis că s-au câștigat uh, 5%. Deci asta mi se pare dar rău și grav, dar n-am văzut vreun om politic, și acum nu-și dă demisia domnul Orban, domnul Orban este demis. Da? Este demis, ca să fie foarte clar. N-am văzut vreun om politic care să vorbească în momentul demiterii sale, că demisii n-am prea văzut, să vorbească de greșeli. De greșelile pe care le-a făcut în Mandatul său. Și domnul Orban pleacă acum din funcție pentru ceea ce se numește în tenis greșeli neforțate. Deci una este că a spus că am luat niște decizii, poate nepopulare, dar care au fost bă, pentru sănătatea națiunii și în sprijinul cetățenilor și mai departe. Asta e una deciziile pe muche de cuțit nepopulare pe care ți le asumi, dar tâmpeniile pe care le-ai făcut, greșelile neforțate pe care le-ai făcut, faptul că ai menținut niște oameni în funcții, faptul că l-ai, l-ai luat pe ăla, pe vopsitul ăla de prefect de la București, da? Cu declarația aia cretină l-ai luat și l-ai pus în aparatul guvernului, luându-l din funcția de uh, prefect, faptul că a menținut-o pe Anisie cât a menținut-o, faptul că a băgat, a ciuruit PNL-ul cu pesediști, care, într-adevăr, cum spuneau uh, europenii FM, pot oricând să basculeze acum în așa zisa majoritate extraordinară care se formează cristalizată pe dreapta, da? a vorbit un cuvințel despre aceste prostii, greșeli neforțate, eu nu vorbesc de uh, situațiile firește în care au trebuit să declare carantină, în care au, uh, ob, uh, dus la, au dat uh, legea privind obligativitatea măștii și a mai departe. să trebuiau luate, într-adevăr, pentru sănătatea populației. Dar nu despre asta este vorba. E vorba despre aceste uh, greșeli neforțate, despre care, ca tot politicianul român care pleacă dintr-o funcție, domnul Orban n-a spus nimic. Eu vrea, cu acest prilej aș vrea să, uh, mai, să spun un lucru, l-am mai spus mai demult, îl repet, de ce ar trebui... E o lege care nu, se va, care nu va trece prin Parlament niciodată. Dar hai să ne imaginăm o lege a răspunderii penale pentru guvernanți. Ți-ai luat, tu guvern, tu prim-ministru, va, ați câștigat alegerile cu niște promisiuni? Făcute electoratului, dăm autostrada Moldova la data D, dăm în folosință șoseaua, școala, spitale, facem atâtea spitale, vor fi gata, astea sunt etapele și mai departe, da? Ăsta e programul de guvernare. Păi programul de guvernare să fie document în justiție, care să poată fi dus în justiție. Ai promis asta, nu ai îndeplinit? Hai să vedem de ce nu ai îndeplinit. Dacă au existat cauze de forță majoră, cum există în justiție oricând această noțiune, atunci te exonerăm. Dar dacă nu dacă nu ești în stare să justifici de ce n-ai făcut asta și asta, atunci să răspunzi penal pentru infracțiunea de înșelăciune. Așa se numește asta. Înșelăciune. Ea este pedepsită când se întâmplă lucrul ăsta între entități private, fie companii, fie persoane, înșelăciunea este o infracțiune penală, în vreme ce la nivel de guvern, la nivel de parlament, de partide, ea nu este
1: pedepsită în niciun fel. Nu putea să nu-și dea demisia,
0: Ludovic Orban. O, Sigur că da, bă, am spus, Dar la bună început, ar fi pierdut în continuare PNL, ar fi pierdut sânge politic în, în continuare, dacă rămnea Orban. În momentul ăsta președintele Ohanis a dat capul lui Moțoc. Da, cum se întâmplă de mult în istoria noastră, un cap trebuia să cadă și un cap de sus acum, după această înfrângere pe care președintele Ohanis n-a vrut să o recunoască.
1: Dar capul lui Orban căzu. Ultima întrebare, domnule Popescu. Cum arată drumul? O fi unul bun și cu Pericole. Încă ceva, încă ceva, Bă,
0: să nu uităm. Domnul președinte n-a scos un cuvințel a comentat rezultatul alegerilor, a vorbit da. de uh, uh, expresis verbis, uh, PNL, USR, PSD, în această ordine. N-a scos un cuvințel, ba chiar și de UDMR. Uh, n-a scos un cuvințel în legătură cu aur. Huh? Nici pentru asta nu se simte responsabil, domnul președinte, nici pentru asta nu se simte responsabil PNL-ul, pentru că a apărut uh, această gâlmă, da? această excrescență pe organismul politic-social al României. Eu am mai văzut asta, doamnă Nedele, am mai văzut asta în anul 2000, am trăit atunci asta. Mi-amintesc cum m-am dus tot așa. Vara, în anul 2000 înainte de dezertarea lui Emil Constantinescu din cursa prezidențială, care era președinte în funcție, nu nu era niciun fel de agitație. Lucrurile mergeau destul de clar. Va fi o o concurență, din nou, între candidatul PSD, probabil Ion Iliescu și Emil Constantinescu, și atunci s-a produs, ca acum din cauza pandemiei, o situație specială ieșită din, din comun. Și atunci Corneliu din Tudor a ajuns cu PM-ul în turul 2. A fost înțesat Parlamentul, vedeam și acum, distribuția de personaje asemănătoare cu acești inși de la, de la aur, mă rog, acolo erau, nu știu, Dolănescu, Irina Lu, tot felul de personaje din astea sărite din, din pagină. Și m-am dus atunci, doamnă Nedelea, neînțelegând cum a fost posibil ca niște tineri, că am văzut demograficile lui Vadim Tudor atunci, niște tineri din urban, cu un anume grad de educație, să-l voteze pe Corneliu Vadim Tudor, da? Acel clovn naționalist bătrân în raport cu ei, că avea deja 50 și ceva de ani. M-am dus în universități, în facultăți, să vorbesc și eu cu studenții, să văd ce se întâmplă. Știți ce răspunsuri am primit? Am primit răspunsul. Nu, mi-a... să știți că nu mi-a spus nimeni, pentru țară și patrie, jos, mafia, nu! Mi se dat răspunsul de felul următor. Dacă ajunge ăsta președinte, atunci o să-mi fie mai ușor să obțin azil politic după ce plec din țară. Eram în anul 2000. Da? Student. Studentă care îmi spune asta. Sau, student, da, l-am votat pentru că e diliu. Ce vot a fost ăla? A fost un vot pedeapsă. Și acum mă întorc la ce s-a întâmplat acum. Și atunci, și acum, acest vot, atunci pentru PRM, acum pentru Aur, este un vot răzbunare, este un vot pedeapsă pentru celelalte partide. Pentru că oamenii ăștia au considerat că celelalte partide și-au bătut joc de ei pur și simplu. Și vedeți demograficele lui Aur, 18-30 de ani,
1: tineri, bărbați. bărbați,
0: Corespund, de fapt, șefului partidului, care e un lider de galerie, iarăși o persoană tânără, bărbat, lider de galerie de fotbal, deci, o, acest vot este un vot în bătaie de joc la adresa uh,
1: PSD, PNL, USR uh, și celelalte. Și ce durată credeți că o să aibă aur? Un viitor mm. strălucit? Nu, no, nu. No, de scurtă no, durată.
0: Nu, no, nu poate crește mai mult. Ca și PRM atunci, ăsta e maximul. Adică intră cu maximum în Parlament, după care va începe să scadă, pentru că partidul ăsta e gol complet pe dinăuntru. N-are nici măcar un Corneliu Vadim Tudor. Adică Corneliu Vadim Tudor a fost dușmanul meu de moarte. Dacă avea carismă, avea retorică, discurs, știa niște carte, era un personaj. Aici avem un lider de galerie de fotbal domnul acesta, Simion și nu mai știu cine e pe acolo. Au mai fost doi ambuscați care au apărut pe la televizor. E un partid gol complet pe într Nu are niciun fel de specialist, niciun fel de idee în legătură cu ce trebuie făcut pentru românii. Stradă, școală, spital, nicio treabă nu au cu, cu aceste subiecte. Ei redau demnitatea românilor. Da? E, asta ține, asta este o bulă acum. A produs o inflamație a organismului social, s-a umflat, dar ea se va dezumfla. Pandemia este o condiție uh, determinantă pentru teoriile conspirației, asta cu vaccinul, cu masca, cu pelerinajele, Partidul Moaștelor, că de acolo a răsărit din povestele cu moaște. Uh, însă e conjunctural. E un partid născut, uh, ieșit în față dintr-o când conjunctura aceasta se va uh, topi, se va dizolva, atunci nu știu cum ar putea să reziste acest partid și nu știu cu cine ar putea să facă alianță în uh, Parlament. Pentru că nici, uh, nici nu vorbim de UDMR, dar nici PSD nu poate face alianță cu aur pentru că ar însemna să revină practic la uh, ideologia Camarilei Dragnea pe care tocmai am locuit-o, Camarila Ciolacu, la conducerea partidului. Păi, ce facem? Deci, nu merge, o să rămână acolo această, această tumoare de dimensiuni apreciabile în Parlament, care însă, după părerea mea, va trece în timp, dar nu va dispărea niciodată, virusul care produce asta nu va dispărea din societatea românească niciodată. Și el poate izbucni din când în când la suprafață, fie că se numește național-socialism ceaușist, fie că se numește peremism, fie că se numește PPDD, fie că se numește PSD-Dragnea.
1: Ultima întrebare, domnule Popescu. Ludovic Orban și-a dat demisia din funcția de premier. Cum arată drumul acesta pe care pornim acum? Să fie unul bun? Să fie unul cu multe pericole? Nu, e și mai greu.
0: Speram, nu? Cu toții speram într-o clarificare acum. Da? Câștigă un partid care face o majoritate cu distanță, o majoritate cu marjă și conduce lucrurile mult mai sigur, să fac reforme, în sfârșit, mult așteptate, pentru că va exista o stabilitate și o majoritate puternică. Nu există nimic din toate acestea, deci în continuare
1: vom trăi de pe o zi pe alta. Mulțumesc foarte mult, domnule Popescu! Mulțumesc mult pentru că ați fost cu noi, le mulțumim și celor care au intrat în direct cu noi. Așadar, Ludovic Orban a demisionat și a dat demisia din funcția de premier, a făcut declarații de la Palatul Victoria. Firește, vor veni nenumărate reacții, o să înceapă consultările cu partidele, așa cum spunea Claus Iohannis, pentru a găsi cea mai bună soluție pentru România legătura cu noul guvern. Informațiile de ultimă oră pe Europa FM și pe EuropaFM.ro Ne vom revedea și săptămâna viitoare. Rămâneți pe Europa FM.